0: Könnt ihr euch erinnern an die Predigt letzte Woche? Das war die richtige Antwort, genau. Ja, ist die richtige Antwort. Hausverbot für Isebel. Halleluja. Und ich mache am Isebel-Thema weiter. Die, die mich kennen, wissen, dass ich schon wirklich viel darüber gesprochen habe. Und ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass du eine starke Gemeinde bauen kannst, ohne dieses Thema immer wieder anzusprechen und immer wieder das Volk Gottes darüber zu informieren. Denn da, wo du stark baust... Da, wo du das Haus Gottes baust, da, wo lebendiges Wasser fließt, da, wo authentisch prophezeit wird, wird sie auftauchen. Also mach dich bereit, du musst sie erkennen, du musst sie durchschauen und du musst sie überwinden. Und mein Thema heute ist Kontrolle frei und glücklich dabei. Amen. Klingt das für euch ganz gut soweit? Amen. Kontrolle frei und glücklich dabei, überwinde Isebel. Halleluja. Die Hauptbibelverse, die da dazu passen, sind die ersten Könige 19, 17, 18, 19, 20. Hausaufgabe für euch. Ihr wisst, ich bin Lehrer, ich gebe gern Hausaufgaben. Lest die Kapitel durch. Jedes Mal, wenn ich über äh, Isebel... Elia und Ahab lese, lerne ich was dazu und ich finde es einfach mega faszinierend. Halleluja. Und ich möchte euch das einfach nur empfehlen. Als zweites, es gilt ganz besonders auch, wenn ihr in Leiterschaft seid, wenn ihr Gemeindeleiter seid, aber auch, wenn ihr Leiterschaft anstrebt, es gibt Bücher, die ich euch einfach nur empfehlen kann. Das erste heißt, wenn Luzifer und Isebel deine Gemeinde besuchen. Guck mal, ah, ihr könnt es nicht ganz gut sehen, aber die sehen ganz nett aus. Er hat hinten, sie hat hinten ein Messer und er hat hinten den Schwanz von Lucifer und die kommen in deine Gemeinde und die sind so nett, haben aber ganz andere Pläne. Was ich total mag, ist das Buch von John Paul Jackson, Unmasking the Jezebel Spirit, dazu solltest du möglichst Englisch können. Auch dieses Buch ist total genial, es zu lesen und mal zu erfassen, welche Dimensionen der sehr hat und in welche verschiedenen Bereiche er versucht reinzukommen. Und dann wurde es tatsächlich auf Deutsch übersetzt, Witchcraft in the Church, Hexerei in der Kirchengemeinde entlarven. Es ist sehr, sehr schade, dass durch die Lichter, man das jetzt nicht so richtig sehen kann, aber das ist eine ganz hässliche Hand, die eine Marionette hält. Die Marionette ist der Pastor, der seine Bibel in der Hand hält und der ganz nett lächelt und alles macht, was der Marionette, dem Marionettenhalter recht ist. Na, denkt er, der eine oder andere könnte das Buch brauchen? Kauf es deinem Leiter. Halleluja. Uns braucht das nicht kaufen, wir haben es in mehrfacher Ausgabe. Halleluja. Ich habe mal vor einigen Jahren von der Freundin gehört, ihr Bruder, ist ist Leiter Gemeindeleiter in einer Gemeinde gewesen hat gesagt, es ist einfach sowas von komisch und es ist sowas von irgendwas ist da, was die ganze Zeit gegen mich kommt und so weiter und ich hatte so aufs Herz bekommen, obwohl die Person jetzt nicht wirklich den gleichen Gedankenstrom hat, wie wir nicht in der gleichen so sag mal Ausrichtung ist wie wir, habe ich auf Herz aufs Herz bekommen, geh zu der Person hin, ich kannte sie nicht und schenk ihr das Buch Hexerei in der Kirchengemeinde. Bin mir ein bisschen ja, wie soll man sagen, ein bisschen komisch vorgekommen, aber ich was, hey, part of the job. Genau, bin dann hingegangen, habe ihn gefragt, ob ich mich mit ihm treffen kann, habe ähm, hab ihn besucht und habe gesagt, hey, ich habe gehört, das und das ist so ein bisschen bei dir und wenn du möchtest, ich, ich gebe ich dir dieses Buch und ich bete auch noch für dich und dann verschwinde ich auch schon wieder. Und wir haben ein bisschen länger drüber gesprochen und ich habe gemerkt, wow, 100 Prozent war er mitten in einer Situation, wo Isabel gegen ihn gegangen ist. Er hat das Buch gelesen, hat gesagt, ihm ist ihm sowas von die Augen aufgegangen. Es hat ihn total freigesetzt, seine Position einzunehmen. Und viele Leute sind unter Isabel-Beschuss und merken es gar nicht. Viele Gemeinden sind unter Isabel-Beschuss und merken es gar nicht. Und deswegen ist einfach, wir müssen den Feind kennen, um ihn entlaufen zu können und um ihn ihm widersprechen stehen zu können. Amen. Amen. Es gibt interessanterweise vor allem auch im Englischen viele gute Predigten, die ich einfach nur empfehlen kann, zum Beispiel von Jimmy Evans, Reversing the Jezebel Curse, von Robert Morris, Stop, stop Tolerating the Jezebel Spirit. Ich will euch einfach nur sagen, es gibt so viel zu sagen von diesem, über diesen Geist. Ich, ich könnte äh, eine Mega-Serie darüber halten. Ich habe auch schon so viele persönliche Begegnungen gehabt. <lacht> immer und immer und immer wieder kommt und das eine, was man sich sicher sein kann, es wird wiederkommen. <lacht> Solange wir auf Kurs sind, kommt er wieder und ich möchte euch heute einfach nochmal ein paar, ein paar Sachen die Augen öffnen über diesen Geist, dass ihr ihn erkennt und für euch alle zum Entspannen, wir sind alle betroffen. Es wäre so also schön, wenn wir jetzt sagen können, oh, der Isabelgeist, sind irgendwelche ganz schrägen Typen, die von ganz außen kommen. Die schlimmen Hexerer und Zauberer, die kommen nur, die machen dann was ganz Schlimmes. Aber ich möchte euch einfach mal aufzeigen, wie natürlich für uns alle das eigentlich ist, in diesem Geist zu wirken. <lacht> Oder in dieser Haltung, ich möchte einfach sagen, in dieser Haltung. Wer von euch wusste schon mal, was jemand anders machen soll, was die richtige Entscheidung für jemand anders ist? Okay, wer jetzt seine Hand nicht oben hat, darf dann nachher für den Ehrlichkeitsaufruf nach vorne kommen. Genau. Und wer von euch wusste schon mal, was für jemand anders richtig ist? Ihr habt dieser Person das gesagt, sie hat es gemacht und zwar wirklich richtig und richtig super. Ja, hallo, ich hoffe ja, dass ihr für die anderen ein bisschen mitdenkt. Klar. So, und dann habt ihr gedacht, das machen wir jetzt öfters. <lacht> Die verschiedenen Methoden des Isebelgeistes. Wer kennt den Blick einer Mutter? Und du weißt genau, was jetzt gesagt, angesagt ist. Dieser Blick, dieser eine Blick. Du brauchst keine Worte. Wer kann diesen Blick selber anwenden? Okay, lass uns das jetzt nicht rein. <lacht> Wer kennt es, dass die Atmosphäre... Voll ist davon, dass du auf eine ganz bestimmte Art und Weise reagierst oder was ganz Bestimmtes machst. Stell dir mal vor, du läufst durch Esslingen und da kommt eine Frau, die in Lumpen gekleidet ist, vielleicht noch ein armes behindertes Kind auf dem Arm hat und die streckt dir äh, einen Becher entgegen und sie sagt zu dir so nach dem Motto: Du solltest jetzt eigentlich was hier reinschmeißen und wenn nicht müsstest du mit schlechtem Gewissen hier weggehen. Wer kennt es? Und du hast keine Lust, was reinzugeben und dann denkst du, boah, bist du ein herzloser Christ, wenn du ja da jetzt nichts reingibst und deine Reaktion ist Schuldgefühle. Dahinter steckt dieser Geist, Isebel, der will dich manipulieren, dass du was machst, was du eigentlich gar nicht willst. Hier sind die Methoden, ich habe vier Hauptpunkte jetzt für meine Message heute, das eine ist, sind die Methoden der Isebel, allein darüber könnte man eine ganze Serie machen. Dann über verschiedene Arten von Herrschaft, gerechte und ungerechte Herrschaft. Weil es gibt gerechte Herrschaft, sonst wäre ja Gott auch ungerecht und das ist er nicht. Dann die Passivität oder eben einfach auch der Ahab-Spirit, dem das eigentlich passt, dass jemand für ihn übernimmt und für ihn die Sachen erledigt. Und dann der nächste Schritt, der letzte Schritt, werde frei. Frei ist gut. Ich war gebunden, ich wurde frei, frei ist besser. Meine Erfahrung. Halleluja. Was sind die Methoden von Isabel? Die allererste Methode von Isabel ist Manipulation. Sie will deinen Willen übernehmen. Und ich muss jetzt einfach ganz ganz ehrlich sagen, das passiert eigentlich überall. Und wir können auch nicht sagen, das passiert in der Gemeinde nicht, sondern es passiert überall. Wer von euch ist schon mal einkaufen gegangen? Du hast eine Liste und hast ungefähr das Doppelte von der Liste mit nach Hause gebracht. Bei mir ist manchmal das Dreifache. Ich, ich gehe rein und will in den Laden nur ein Liter Milch oder zwei oder drei kaufen und zahle 70 Euro. Und zwar nicht nur für, den, für die Milch. Also es ist einfach... Ja, da höre ich jetzt nicht ganz leicht, was das angeht. Genau, du, du, du wirst einfach so beeinflusst und, und kaufst Sachen, die du vielleicht gar nicht kaufen wolltest oder, 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 oder ja genau, und so weiter. Oder du, du, äh, du gehst in ein Komitee, du gehst in ein Gremium, du sagst, ich kann einfach nichts weiteres übernehmen, ich kann nicht nochmal ein Jöpscher übernehmen. Genau, und du sitzt da drin und die ganze Atmosphäre ist voll von dem, du solltest das machen. Und du machst es und du gehst raus und du ärgerst dich, weil du angefangen hast, weil du jetzt was machst, was du eigentlich gar nicht machen willst. Der Unterschied zwischen Gott und Manipulation ist, dass Gott dir einen freien Willen gibt. Er sagt, das hier ist für dich richtig zu tun und Manipulation setzt dich unter Druck, damit du was tust, was du eigentlich gar nicht tun willst. Gott ist derjenige, der dir freie Entscheidung gibt. Gott ist ehrlich... Ich, 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 für mich ist das schon fast fassungslos, welchen freien Willen Gott uns gibt. Dass Gott uns, wo er weiß, dass wir so viel Panne entscheiden, so viel Panne machen, dass Gott allein äh, Maria und Josef sein Kind anvertraut hat. Ich habe am Anfang, als der Benaftali geboren wurde, da wollten die ganzen Kroaten mit ihm Kroatisch sprechen. Heute denke ich, wäre gut gewesen. Damals habe ich gedacht, ich weiß nicht, was du mit ihm redest. Du redest mit dem Deutsch. Ich will hören, was du zu meinem Kind sagst. <lacht> Und Gott lässt seinen Sohn so los und gibt den ähm, Maria und Adam und Eva aber Quatsch Maria und Josef, okay, Teenies, Teenie Girl und, äh, und die Engel, der Himmel öffnet sich und die Engel jubeln, Halleluja. Gott hat so ein großes Vertrauen darin gehabt, dass Maria und Josef nach seinem Willen die Entscheidungen treffen. Gott ist echt krass. Manipulation. Sie will, dass du machst, was sie will, dass du machst. Egal, was du eigentlich willst. Sie will deinen Willen über override, wäre es so jetzt im Englischen, so einfach überfahren. Einschüchterung. Einschüchterung. Ihre Methode ist Einschüchterung. Sie will dich in die Ecke treiben. Sie will, dass du dich nicht traust, zu sagen, zu denken, zu meinen, dich so zu bewegen, wie es jetzt eigentlich du für richtig hältst. Kontrolle. Ich glaube, es ist 1. Samuel 15, 20 ich bin mir nicht ganz sicher, wo steht, dass Ungehorsam und Rebellion ist wie Hexerei. Kontrolle ist auch wie Hexerei. Du versuchst, jemanden dahin zu bringen, dass er genau das macht, was du willst. Ich sage es euch ganz ehrlich, manchmal wäre es doch echt geschickt in der Gemeinde, wenn die Leute das machen würden, was man gern hätte. Und deswegen ist es auch so attraktiv in der Gemeinde, wo die Leute alle so lieb sind. Gell? Okay? Das anzuwenden. Aber es ist eine Sache, da müssen wir sagen, das sind Methoden, die wir nicht anwenden. Wenn du mitarbeitest, arbeitest du mit, weil du es gerne tust. Wenn du kommst, kommst du, weil du an Gott glaubst, weil du Gott dienst, weil du verstehst, dass es in der Bibel ist. Wir wollen euch beibringen, wie man Jesus nachfolgt. Wir wollen euch beibringen, wie man Gott gehorsam ist und auch wenn es geschickt wäre... <lacht> werden wir nicht unseren Einfluss, unsere Autorität und unsere Salbung missbrauchen, um euch dazu zu bringen, dass ihr das macht, was wir wollen. Amen. Und wir wollen euch lehren, dass auch ihr, egal wo ihr steht und wo ihr geht, nicht euren Einfluss und eure, eure Autorität dazu benutzt, andere Leute dazu bringen, dass sie das machen, was ihr wollt. Wir bauen Gottes Reich. Wir bauen mit Gott und wir wenden seine Methoden an. Amen. Und die nächste Methode ist Angst, dass du Angst hast, was könnte passieren, wenn ich nicht das mache, was Isabel will. Was passiert, kennst du das, der Raum ist voll von, wenn du jetzt das und das machst, raste ich außen. Aber wenn du es nicht machst, bleibe ich voll nett. Und die Person, die vielleicht ausrastet, findet sich auch nett, weil sie nett bleibt, weil die andere Person sich gar nicht traut, das zu machen, was sie eigentlich gern machen würde. Angst, Herrschaft durch Angst. Es gibt ganze Nationen, die von Angst beherrscht sind. Und der Isebelgeist, der funktioniert auf der persönlichen Ebene. Der Isebelgeist, der funktioniert auf der Ebene von einer Firma, von einem Verein. Der Isebelgeist, der kann einsteigen auf einer ganzen Region. Der Isebelgeist kann einsteigen über ganz, eine ganzen Nation. Und der Isebelgeist, der kann äh, äh, versuchen zu herrschen global. Über Angst, Kontrolle, Einschüchterung und Manipulation. Wie tritt Isabel auf? Entweder wie der Wolf im Schafspelz hat der mir gesagt, ich habe leider noch Schaffell drin. Wie der Wolf im Schaffell kommt voll nett. Kommt so nett, vor allem auch die die Einführung von Isabel, wenn sie in dein Leben kommt, das kann manchmal unglaublich sein. Wenn du zum Beispiel ein geistlicher Leiter bist, dann kann es sein, da kommt jemand in deine Gemeinde, der genau den Platz ausfüllt, der fehlt. Jemand, der vielleicht dir eine Stütze wird, aber die Person wird dir nur eine Stütze, weil sie dich nachher kontrollieren will. Jemand, der vielleicht das Geld gibt, das du brauchst. Gibt es irgendeine Gemeinde, die kein Geld braucht? Ich glaube nicht, weil jede Gemeinde hat noch größere Projekte als das, was sie gerade macht. Und diese Person gibt so viel Geld, aber sie hat einen geheimen Plan. Sie will eigentlich was anderes bewirken. Und sie kommt wie ein Lämmlein, wie eine nette Person, aber eigentlich will sie reißen. Manchmal will sie nur einzelne Schafe aus dem Haus rausreißen, manchmal will sie den Pastor, die Leiterschaft, den geistlichen Leiter, den Hauskreisleiter, den Small Groupsleiter, Leiter oder sonst irgendeinen Leiter schmeißen, aber sie will deine Herrschaft und deine Autorität und meine Herrschaft und meine Autorität. Und eines der Worte und der Prophezeiungen, die mich seit Jahren begleitet haben. Ich kenne das? Ich bin eine von den Personen, die so einfach gerne in die Bibeln reinschreiben. Meine Bibeln sind bunt, sogar mein Handy, meine Handybibel ist auch bunt. Genau, manche manche Bibeln sind immer schön, meine nicht. Und ich habe mir in Amerika einmal ganz fett reingeschrieben. Es hat mich so angesprochen. Never leave. Your throne of authority. Verlass niemals deinen Thron von Autorität. Die Autorität, die Gott dir gegeben hat als Eltern. Die Autorität, die Gott dir gegeben hat vielleicht als Arbeitgeber oder auch als Chef von einer Firma. Die Autorität, die Gott dir gegeben hat über dein eigenes Leben. Verlass niemals deinen Thron der Autorität, den Gott dir gegeben hat. Denn egal wo du bist, sie wird kommen und sie wird dich herausfordern. Und du musst dir sagen, ich Sitze fest. Amen. Ich bleib da sitzen, wo Gott mich hingestellt hat und ich lasse diesen Thron nicht los. Manchmal kommt sie aber auch anders. Komm, lass mal das schöne zweite Bild. Ach, schade, kann man nicht sehen, ist ein ganz fetter, hässlicher Hai, der versucht, gerade jemanden aufzufressen. Manchmal kommt sie ganz lieb und ganz nett und manchmal kommt sie einfach und hä, will dich einfach nur umbringen. Ja, auch Morddrohungen gehören zum Geist der Isebel. Vielleicht hat der eine oder andere von euch das auch schon gehabt. Ist irgendwie gar nicht so toll. Fühlt man sich nicht wohl. Also ich muss sagen, ich habe in meinem Leben schon alle möglichen Drohungen hinter mir. Jo, Halleluja. Wie manipuliert Isabel? Blicke, habe es vorher schon kurz erwähnt. Der eine oder andere von euch kann das vielleicht auch. Worte, drohende Worte. Das Wissen, dass die Person in Ärger oder Wut ausbrechen kann. Drohungen oder einfach auch Gewalt, körperliche Gewalt. Das Gute im Reich Gottes ist, es gibt immer Zeit für Gnade. Heute ist der Tag der Gnade, wenn du sagst, uh, das mache ich ja selber. Gut, dass du es merkst, noch kannst du aufhören. Amen. Halleluja. Wir beten am Schluss und du kannst dich da rauslösen und wenn du merkst, du willst mal wieder da reinrutschen, betest du Gott um Vergebung und rutschst wieder raus. Amen. Weil das sind die Methoden, die Gott nicht anwendet und da wir ihn repräsentieren auf der Erde, wenden wir diese Methoden auch nicht an. Sag mal, der eine oder andere denkt jetzt vielleicht an jemand, der das auch hören sollte, aber hey, fangen wir einfach bei uns selber an, oder? Das Interessante ist, Isabel liebt den Thron. Ihr kennt die Geschichte von Isabel. Sie selbst sitzt nicht auf dem Thron, aber sie heiratet den Thron und dann beherrscht sie den Thron. Man sagt ja immer, nee, ich bin nicht das Haupt von der Familie, aber ich bin der Hals, der das Haupt dahintritt, wo ich es haben will. Genau, auch das ist natürlich Manipulation. Es gibt gerechte und ungerechte Herrschaft. Die Herrschaft von Isabel ist ungerecht. Schaut euch mal an in Markus 10, Vers 42. Und als Jesus sie herzugerufen hatte, spricht er zu ihnen, ihr wisst, dass die, die als Fürsten der Nation gelten, diese beherrschen, sie dominieren, über sie regieren und dass ihre großen Gewalt über sie ausüben. Aber so ist es nicht unter euch. Wir herrschen nicht, wir tun nicht negative Gewalt. Und Manipulation ausüben, sondern wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer irgend unter euch der Erste sein will, soll der Knecht aller sein. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wenn du dir das Leben von Jesus anguckst und die Filme von den Superhelden heutzutage, die Superhelden, die nützen immer ihre Power, und sind einfach immer so überlegen, Jesus ist immer da, um zu dienen und er ist gar nicht auffällig. Er trägt nicht mal einen Superman-Mendele, Superman sondern er kommt einfach als er selber und sagt, wo kann ich dienen? Und die, die Leiterschaft im Reich Gottes, Autorität im Reich Gottes ist immer gegeben, um den anderen zu dienen. Viele Menschen streben nach dem Mikrofon, weil sie Einfluss haben wollen und weil sie andere beherrschen wollen. Aber das ist heilig. Hier vorne zu stehen ist heilig. Menschen zu lehren in Gottes Wort ist eine heilige Angelegenheit. Und wenn du Gott vertrittst, musst du auf dein Herz aufpassen. Musst du darauf aufpassen, was du für, für Empfindungen hast und was du für Wünsche hast. Und dass du... Die, den Menschen dienst und nicht diesen Platz und dieses Pult und dieses Mikrofon und deinen Einfluss ausnützt, um dir selber was Gutes zu tun und um deine eigenen Wege durchzudrücken. Egal in welchem Einfluss du bist, wir sind berufen zu dienen. Wenn ich heute Morgen diese Botschaft hier weitergebe, gebe ich sie nicht weiter, weil ich unbedingt mal wieder predigen wollte. Ehrlich gesagt, wenn man über den Geist des Isäbel predigt, dann passieren so viele Sachen normalerweise, dass du sagst, es jetzt echt wieder sein müssen. Und ich diene, weil ich mein Leben hinlege, weil ich weiß, irgendwo gibt's wahrscheinlich einen Schlag, den ich nicht erwarte und den hat schon gegeben. Und irgendwas passiert. Aber ich leb, leg mein Leben hin, weil ich euch dienen will, weil ich dem Leib Christi in Deutschland dienen will, weil diese Botschaft raus muss. Und ich predige diese Botschaft nicht, um selber besser dazustehen, um euch zu zeigen, was ich weiß und was ihr nicht wisst. Wo ein bisschen schon, ja doch, aber wenn ihr es nicht wisst, dann solltet ihr es wissen, genau. <lacht> Sondern damit ihr ausgerüstet seid, dass ihr diesen Geist erkennt und dass ihr sagt, ich persönlich werde mit ihm nicht mehr kooperieren. Ich werde mir... Ich werde mir Manipulation nicht mehr gefallen lassen, weil ich verstehe, dass da ein ganz anderer Geist dahinter steckt und ich werde in die Freiheit kommen, die Gott für mich hat und ich werde dabei glücklich sein. Amen. Amen. Halleluja. Die Herrschaft Gottes ist zu dienen und zu segnen. Dominant, herrschen. Dieses Wort, Wort herrschen kann man auch mit dominieren übersetzen und ich fand es ganz interessant, ähm, ich glaube, das war der Jimmy Evans in seiner Predigt, hat gesagt, hebt mal alle die Hand, wenn in der Familie, in der ihr aufgewachsen seid, ein Elternteil besonders dominant war. Und das machen wir jetzt einfach auch. Wenn ein Elternteil besonders dominant war. Es gibt kein richtig und falsch. Wenn ein Elternteil besonders dominant war. Wir machen hier keine Anklage, genau. Okay, jetzt hebt mal eure Hand, wenn ihr sagt, die Dominanz war für die Familie nicht gut. Wenn hast du euch deine Hand gehoben? <lacht> Müssen wir nachher sprechen. Die Dominanz war nicht gut, genau. Ich finde es interessant, es gab eine Studie. Sie haben geguckt, was macht eine Ehe glücklich? Und dann haben sie äh, äh, mehrere, ich weiß jetzt gar nicht wie viele, frisch verheiratete junge Pärchen genommen und sie haben beobachtet, warum Pärchen glücklich sind oder weniger glücklich sind. Und sie haben festgestellt, wenn aus der, aus der Beziehung einer angefangen hat, die Dominanz zu übernehmen, dass die Intimität nachlässt und dass die Ehe nicht mehr so glücklich ist. Das für eine glückliche Ehe bedeutet es, wir sind eins und nicht einer herrscht über den anderen. Viele Leute missbrauchen Gottes Wort, um zu sagen, ich bin der Chef in der Ehe und du musst alles machen, was ich sage. Gott hat nie gesagt, dass die Eva dem Adam inferior ist, wie sag mal minderwertiger ist als der Adam. Die Bibel hat nie gesagt, dass die Eva alles machen muss, was der Adam sagt. Die Bibel sagt, dass die Eva geschaffen wurde, ihm gleich, und dass sie gemeinsam berufen wurden zur Herrschaft. Aber nicht, dass der eine berufen wurde, über den anderen zu herrschen. Auch nicht in der Ehe und ganz besonders nicht in der christlichen Ehe. Wir sind eins und wir treffen Entscheidungen gemeinsam. Lächelt mal, Halleluja. Hier ist der Unterschied zwischen der Herrschaft Gottes und der Herrschaft zum Beispiel auch im Tierreich. <lacht> Herrschaft Gottes beruht immer auf Beziehung. Was hat Gott gemacht? Er ging in den Garten und er ging mit Adam und Eva spazieren und er hat gesagt, okay Leute, ihr habt einen riesengroßen Garten und lasst uns einfach Freunde sein und so weiter. Ich liebe euch und so weiter. Und ihr könnt ja gerne regelmäßig spazieren gehen. Ich schätze mal, Sie haben hätten sie so einen Balkon gehabt wie ich, hätten sie auch eine Palme rausgestellt und so das schön gemacht, wie, 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 wie wir das jetzt haben. Und es hätte sich zusammengesetzt und einfach zusammen gechillt. Aber ganz klar war, Gott... Ist der Schöpfer? Gott ist der Herrscher und Gott hat gesagt, Leute, es gibt eine Regel. Viele Leute sagen, ja, Gott ist immer diese ganzen Gesetze und so. Leute, eine Regel kommen. Wisst ihr, wie groß die Europagesetze sind? Ich glaube, das, das sind Bücher, die kannst du stapeln bis zur Decke und noch drüber raus. Okay? Und Gott gibt ein Gesetz und ich sagen, ja, Gott und seine vielen Gesetze. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er ihnen zehn Gebote gegeben hat. Amen? Hallo. Und, 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 wir sind ja umgeben von Gesetzen. Ich mein, schon allein beim Coronavirus hinterherzukommen, was ist denn gerade das aktuelle Gesetz? Wer darf sich jetzt mit wem, wann, wo treffen, normal? Und dann liest du das nach und denkst, hey, ich weiß es immer noch nicht so genau. Da, also, wir haben, wir haben im Kinderdienst, ich glaube, wir haben eine Dreiviertelstunde drüber gesprochen, unter welches Corona-Gesetz wir jetzt eigentlich fallen, wenn wir uns mit den Kindern treffen. Sind wir jetzt eine private? Wenn wir uns treffen, dann dürfen wir eigentlich so, so und so viel treffen. Aber wenn wir vom Verein sind, wenn wir öffnen, dann dürfen wir nur, aber Gott liebt uns so, dass er uns zehn Gebote gegeben hat. Gott ist gut. Die ganzen Leute, die motzen über die zehn Gebote, die sich ärgern über die zehn Gebote, freut euch. Amen. Äh, erstens mal, es beruht auf Beziehung und zweitens mal, es gibt klare, klare, faire Regeln. So funktioniert das Reich Gottes. So funktioniert Ehe. So funktioniert Familie. Klare, faire Regeln und Beziehung sagst du, ja, da herrschst du ja auch, wenn du klare Regeln bist. Klar herrschst du, du sollst du ja herrschen, du sollst ja deinen Thron von Herrschaft nicht aufgeben, aber du sollst deine Regeln aufstellen, sagen, was die Regeln sind. Wir haben zum Beispiel, sag, was, was kann man denn für Regeln in der Ehe haben? Ich kann ich sagen, was wir für eine Regel haben, zum Beispiel in der Ehe? Der Hirwoy hat ganz klar von Anfang an gesagt, äh, einfach nur, dass du es weißt, wenn du fremd gehst, bin ich weg. So, da, da ist ein stimmt, sondern... Äh, oder wenn ich... Äh, <lacht> Also, ich sag, wenn du fremd gehst, bist du weg. Okay. Weißt du, du liest so manchmal so Geschichtchen von Predigern und der eine war untreu und dann sind sie wieder zusammengekommen und haben sie an ihrer Ehe gearbeitet, bla, 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 bla. Kommt mir gar nicht in den Sinn. Meinet? Genau. Ich hab, die Regel ist ganz klar. Da kommt dann nicht die große Versöhnung oder sowas. Da gibt es dann Ruhm. Das ist bei uns jetzt zum Beispiel die Regel. Und, und in der Regel fühle ich mich sehr wohl. Oder? Eine andere Regel, die wir haben, wenn du mich verlässt, komme ich hinterher. <lacht> wenn du mich verlässt, komme ich hinterher. Also verlassen geht bei uns nicht. <lacht> Halleluja. Und solches Sachen. Was wir auch haben als Regel, einfach mal um ein bisschen zu helfen. ich, ich, ich liebe es, über Ehe zu reden. Wir machen wir mal wieder ein Ding über Ehe. Halleluja. Ähm, wenn, du an, wenn du merkst, dass du vom unreinen Geist attackiert wirst, legst du das bloß. Damit du nicht mit dem Ding allein bleibst, weil der Feind versucht, uns immer irgendwo, ähm, äh, genau, eins reinzuwirken. Genau. Und dann haben wir persönlich noch als Ehepaar, du ziehst nur an, was mir auch <lacht> Cool, das haben wir vor der Ehe schon festgelegt. Ich muss jetzt sagen, bei den Schuhen vom hier manchmal, als er die Turnschuhe hatte, wo die Rosen drauf waren, es war eine Special Challenge, aber ich habe es ihm erlaubt. Also die waren erlaubt. <lacht> manchmal herausfordernd, aber erlaubt. Halleluja. <lacht> Wir wurden von Gott weder dazu geschaffen, zu kontrollieren, noch kontrolliert zu werden. Wer hat sich schon mal kontrolliert gefühlt und es ist einfach so, 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 so ätzend? Kontrolliert zu werden ist super ätzend. Du fühlst dich gelähmt, du fühlst dich eingeengt, du fühlst dich nicht wohl und dann sollst du möglichst noch dazu lächeln und so tun, als ob es okay ist. Leute, ihr könnt ganz entspannt sagen, hey, Kontrolle ist nicht okay. Kontrolle ist nicht okay und ich muss mich nicht kontrollieren lassen. Ich bin kontrollefrei und glücklich dabei. Ich sage euch noch mal einen kleinen Geheimtipp, vor allem auch, wenn ihr vielleicht noch nicht verheiratet seid. Einer der Gründe, warum ich sehr gerne den Hürre geheiratet habe, er lässt sich nicht kontrollieren. Ich, ich habe es probiert. <lacht> <lacht> und was er auch gesagt hat, das ist mir viel zu anstrengend, jemand zu kontrollieren. Ich finde mein eigenes Leben schon herausfordernd genug. Finde ich auch eine gute Einstellung. So, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich bin schon ein, ich bin schon ein Mensch. Also, so ich gucke so gerne ins Leben von anderen, denke, Mensch, das wäre jetzt vielleicht gut für den, das wäre jetzt gut für den, genau. Und da höre ich sag, ist mir alles viel zu stressig. Genau, lass doch die selber ihr Leben leben und so weiter. Und und äh, alle, die mich kennen, wissen äh, gut, dass ich geheiratet habe. Amen. <lacht> Weil ich, ich, ich habe auf jeden Fall viel mehr Tendenzen, Leute zu kontrollieren, als er. Wie gesagt, bei ihm ist das zu stressig. Und ihr kommt aus Stress raus, wenn ihr sagt, wisst ihr was, wie der andere lebt, ist eigentlich seine Angelegenheit. Wenn er meine Weisheit will, kann er sie haben. Aber in Sprüche steht, wer weise ist, ist weise für sich selbst. Ich wäre so gern weise für die anderen. Ich finde schon, dass viele meine Weisheit brauchen könnten. Denkst du das auch manchmal? Und das finde ich ganz interessant. Unser geistlicher Vater, der Richard Hurd, der sagt immer... Frag mich, wenn du was wissen willst. Er mischt sich nicht ein in unser Leben, bis wir ihn fragen. Aber wenn voll schlau. Und wenn wir, aber wenn wir ihn fragen, dann haben wir auch Verantwortung, uns ein bisschen nach dem zu richten, was er sagt. Amen. Ist genauso wie. Ha? Hast du was gesagt, Schatz? Nicht, dass ich dich hier. Nein, nein. nein. Komm in die Ascherei, Schatz. Das alles. Ja. Also gerechte Herrschaft fängt an zu Hause. Amen. Geht weiter natürlich in die Gemeinde und an die Arbeit und eigentlich überall, wo du bist. Amen. Wisst ihr, was in der Feind Leute rekrutiert, benutzt er diese ganzen Sachen. Wenn wir Leute rekrutieren fürs Reich Gottes, machen wir es, wie es Gott macht. Sagen, hier, hier, ich lege vor dich Leben und Tod. Das ist das, was du bekommst, wenn du Jesus nachfolgst. Das ist das, was du bekommst, wenn du Jesus nicht nachfolgst. Entscheide dich gut. Alle Menschen, die in den Himmel kommen, kommen freiwillig rein. Alle Menschen, die in den Himmel kommen, sind da oben, weil sie sich dafür entschieden haben. Weil sie sich entschieden haben, dass sie Jesus nachfolgen wollen. Und alle Menschen, die vor dem Thron Gottes anbeten wollen, werden dort anbeten, weil sie sagen, ich will anbeten. Die Bibel sagt zu uns als Christen, bete Gott an. Aber was du machst, kannst du entscheiden. Ob du im Gottesdienst dich hinstellst und sagst, ich warte, bis der Lobpreis vorbei ist, bis das Wort kommt, oder dass du dir sagst, ähm... Äh, ich, ich, beim Wort klinke ich mich innerlich aus. Ich glaube, ich weiß schon alles. Gott sagt, ich leg's vor dich, was du damit machst. Ich, ich hoffe, dass du die richtige Entscheidung triffst. Triff die richtige Entscheidung. Gott ist so gut. Gott hat, Gott hat solche Nerven, dass er denkt, das sind genügend Leute, die sich gut entscheiden. Amen. Er glaubt von dir, dass du dich richtig entscheiden wirst. Amen. Voll genial. Also keiner geht unfreiwillig in den Himmel. Gerechte Herrschaft zu Hause. In der Tierwelt ist es immer so, es gibt ein dominantes Tier, entweder gibt es, was weiß ich, die, die Königin Biene oder es gibt eins von den beiden Tieren, die total dominieren. Bei den Menschen ist es nicht so. Bei den Menschen sollte nicht einer dominieren, sondern die Ehe ist, wir sind eins zusammen. Wir gehen den Weg zusammen, wir treffen Entscheidungen zusammen und der Ehemann, ist verantwortlich, als erster der liebevolle Initiator für das Wohlbefinden zu Hause zu sein. Halleluja. Halleluja. I love it. Ich, 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 ihr merkt, ich habe ein gutes Zuhause. Okay, ungerechte Herrschaft, Epheser 6 steht, ungerechte Herrschaft der Väter bewirkt den Zorn in Kindern. Wenn du deine Kinder nur anschreist, wenn du deine Kinder anschreist, ist es unpersönlich. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Ich habe keine Steine mitgebracht. Ich glaube, dass äh, äh, du, du denkst eigentlich, du hast einen ganz tollen Charakter und dann bekommst du Kinder und dann merkst du, wow, wow, da kommt da nochmal Ärger hoch und da kommen da nochmal Sachen hoch, von denen wusstest du gar nicht, dass die da sind. Und, und, und du, das, das, ich glaube, dass es das den meisten Eltern schon passiert ist, dass sie im Ärger einfach ihre Kinder angeschrien hat, haben. Aber wisst ihr was, wenn du sauer bist auf dein Kind, warte auf eine Situation, wo du mit ihm reden kannst, es sei denn, es läuft gerade über die Straße und wird überfahren und so wie sie versteht, was ich meine, hallo. Okay, aber... Wir sollen mit unseren Kindern reden und unseren Kindern erklären und die Regeln klar machen und die Konsequenzen klar machen. ist jetzt ein bisschen ungeschickt, dass unser Sohn mithört, weil das ja nur bestimmt die nächsten Jahre noch <lacht> hören. Anschreien und bedrohen ist unpersönlich. Wir setzen uns abends zusammen hin und besprechen nochmal Sachen. Ich, äh, spontan anschreien, weil du ausrüstest Sachen, laufen lassen, laufen lassen, laufen lassen, laufen lassen, irgendwann mal rastest du aus, ist unpersönlich, ist nicht, gibt dem Kind keinen Halt. Ich rede auch gerne über die Kinderbeziehung, äh, Kindererziehung. Aber wir gehen weiter. Passivität. Isabel braucht Passivität. Isabel, Manipulation und Kontrolle, funktioniert nur, weil du es zulässt. Weil du es entweder selber machst <lacht> oder weil du es bei dir zulässt. Aktuell würde ich jetzt einfach mal sagen, versuchen die Medien uns in Angst zu kontrollieren und zu manipulieren. Und ich möchte euch einfach sagen, hört auf, liebe Freunde. Hört auf, liebe Christen, euch von den Medien zu Angst verführen zu lassen. Zu Angst und Manipulation und Kontrolle. Ihr werdet hin manipuliert zu Angst, damit ihr nachher das macht, was die Medien euch vorschreiben werden, was richtig ist zu machen. Gott wird dich nie in Angst führen. Und Gott wird dich nie durch Angst führen. Amen. Die Frucht des Geistes ist nie Angst. Die Frucht des Geistes ist Friede. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Die Frucht des Geistes ist Sicherheit. Ist ein Schalom-Friede, der dich von allen Seiten umgibt. Und stell dir mal vor, du lebst in Angst vor irgendwas, das gar nicht stimmt. Jetzt, während wir hier zusammensitzen, sind Leute in ihren Wohnungen, die sich nicht mehr trauen, einen Schritt vor die Türe zu machen, weil sie verpasst haben, dass es schon Lockerungen gibt, weil sie so eine Angst haben, was ihnen alles passieren könnte. Wenn du einfach alles auf dich einfließen lässt, was die Medien jetzt gerade sagen, wirst du verwirrt und ängstlich. Wenn du ängstlich und verwirrt wirst, hier ist mein Fastenangebot an dich. Faste mal eine Woche lang von den Medien. Und lies stattdessen Gottes Wort. Und glaub stattdessen Gottes Wort. Und weißt du, was ich glaube? Dass Leute Angst haben werden, zu glauben, was Gott sagt, weil sie schon so gewöhnt sind, sich Sorgen zu machen, schon so daran gewöhnt sind, Angst zu haben, dass sie denken, mir fehlt was, wenn ich mir keine Sorgen machen kann. Lass es dir fehlen. Okay? Lass es dir fehlen. Manipulation funktioniert nur, wenn du es zulässt. Isabel braucht jemanden, der sie handeln lässt. In Offenbarung 2, Vers 20 steht, ich, das habe ich gegen die Gemeinde von Thyatira, dass du das Weib Isabel gewähren lässt. Du, sagst, du guckst ihr zu und sagst, oh Mensch, ich hoffe, dass die nicht zu viele Leute beeinflusst. Oh, das war jetzt aber nicht schön, was die gemacht hat. Hm. Aber wir sind ja alle ganz lieb hier in der Gemeinde. Hey! Wir sind nicht berufen, lieb zu sein, wir sind berufen, in Liebe die Wahrheit vorwärts zu bringen. Wir sind berufen, in Liebe das Reich Gottes auszubreiten. Aber wir sind nicht berufen, so nett zu sein und so knuffig, und dass Isebel unsere Gemeinden zerstören kann. Und ihr merkt, da kommt ein bisschen Nachdruck und da werde ich auch ein bisschen lauter. Weil ich glaube, dass unsere Gemeinden in Deutschland unterwandert sind von Isebel, geschwächt sind von Isebel, weil irgendwelche Leute da sind, die die Pastoren bedrohen und sagen, du weißt, was ich mache, wenn du machsch, nicht machst, was ich will. Weil falsche Propheten rumlaufen und dem Reich, den, im Reich Gottes irgendwelchen Leuten irgendwelche Sachen rein prophezeien. Und alle Leute, die wollen so gerne Prophezeiung hören. Und dann hören sie sich das an und dann finden sie es so toll. Und dann wollen sie noch eine Prophezeiung, noch eine Prophezeiung. Prophezei und dann hören sie auf Isabel, statt auf den Pastor, statt auf die Stimme Gottes. Und Gott hat uns berufen, auf seine Stimme zu hören und unsere Berufung zu erfüllen. Unsere Berufung ist heilig. Und du kannst deine Berufung nicht erfüllen, wenn du dich manipulieren lässt. So, also, Passivität ist schlecht, gell? Wollt's einfach nur ein bisschen äh, leidenschaftlicher rüberbringen. Isabel liebt die Passivität im Leib Christi, weil sie kann machen, was sie will. Sie kann reingehen und die Leute beeinflussen. Manche Leute nehmen Anstoß dran, weil wir sagen, hey Leute, wenn du hier reinkommst und wir kennen dich nicht, dann darfst du nicht über anderen Leuten prophezeien. Was? Aber das ist der Geist Gottes, wirklich? Okay, äh, du, dann schreib doch einfach deine Prophezeiung auf. Sag's uns, wir prüfen sie. Und wenn wir den Eindruck haben, dass wir es weitergeben sollen, geben wir es weiter. Ganz wenig Leute schreiben die dann noch auf. Ist es wirklich der Geist Gottes, der dich treibt? Oder willst du nicht einfach nur, Na, so gut, egal. Anders den Leuten zeigen, wie prophetisch du bist. Halleluja, praise the Lord. Isebel beliebt Passivität. Dass wir einfach nur gucken, was passiert. Und Gott wird es schon machen. Unsicherheit. Ich bin so unsicher, ob der Pastor mich überhaupt sieht, ob der Pastor mich genügend liebt. Dann kommt die Isabel und sagt, Mensch, du bist so besonders. Dein Pastor sieht gar nicht, wie besonders du bist. Aber ich sehe, wie besonders du bist. Ich sehe, was auf deinem Leben liegt. Leute, ich habe mal gehört von einer Gemeinde, die haben, ihre, die haben Leiter ausgebildet. Und dann kam jemand rein starker, gesalbter Mann, ich würde einfach schon sagen, Mann Gottes und der hat, der hat die Leiter in der Gemeinde gesehen, der hat die Leiter angesprochen und gesagt, Leute, ihr müsst hier ja ewig warten, bis ihr Leiter werdet. Wenn ihr zu mir kommt, mache ich euch alle gleich zu Pastoren. Und die Gemeinde hat einen großen Teil von ihrer Leiterschaft verloren. Leute, die bei ihnen in der Ausbildung waren, weil da kam jemand in einem Geist, der hintenrum durch die Türe hinten reingeht und gesagt hat, Leute, ich gebe euch, was ihr wollt, nur schneller. Spricht es unser Fleisch nicht an. Uns spricht es schnell immer an. Weil wir es immer schnell haben wollen. Und wir müssen so aufpassen, wenn jemand kommt und uns das bietet, was unser Fleisch haben will. Weil Gott gibt uns immer eine Ausbildung. Gott schickt uns immer in einen Prozess. Und ich mag es halt schnell. Ich mag schnell kochen. Ich mag gar nicht bügeln. Es <lacht> dauert mir zu lange. Halleluja. Angst, Fehler zu machen. Angst und Unsicherheit. Wenn du dich verletzt und zurückgesetzt fühlst, wenn du dich unterdrückt und übersehen fühlst, wenn du dich minderwertig fühlst, da kann sie andocken, um dich in die Falle zu locken. Wie kann ich frei werden? Ich glaube, ihr habt schon gemerkt, das ist nicht attraktiv, gell, die Säbelgeist. Das ist, äh, ist erstens mal für dich selber anstrengend, zweitens mal ist es, ähm, ist es doof, wenn du selber drunter bist. Also der vierte Punkt ist, werde frei. Halleluja, wollt ihr frei werden? Halleluja. Wie komme ich raus aus falscher Herrschaft? Als allererstes, ich muss verstehen, wie der Geist wirkt. Und dazu kann ich euch einfach nur empfehlen, die äh, Bücher zu lesen. Weil, wie gesagt, ich könnte eine ganze Serie darüber predigen und du wirst dann anfangen, sowas von zu merken, in wie vielen kleinen Bereichen ich Isebel da ist. und Hey, wo du auch gut gemeint, einfach mal jemanden kontrollieren möchtest. Ihm zu helfen, ähm, dass er das Richtige macht. Und weil du im, im Grunde nicht auf Gott vertrauen willst... Ähm, dass, dass das passiert, was, was, was Gott will. Dass Gott sich da einmischt. Als allererstes, versteh deine Freiheit. Verstehe aber auch den Geist. Durchschau den Geist. Und widersteh dem Geist. Du kannst nicht Eusebel überwinden und selber mit ihr zusammenarbeiten. Und wisst ihr was? Wenn wir gegen Herrscher und Fürsten äh, in, der, in der unsichtbaren Welt angehen wollen, aber ihre Methoden einsetzen, lachen die sich in Ast und hauen uns eins drauf. Wenn wir als Gemeinde Jesu gegen Mächte und Fürsten der Finsternis angehen wollen und sie stürzen wollen, aber das gleiche machen wie sie, funktioniert nicht. Wir müssen uns rauslösen aus Manipulation, wir müssen uns rauslösen aus Kontrolle, wir müssen uns rauslösen aus Einschüchterung, wir müssen uns rauslösen aus Leute in Angst versetzen. Amen. Wir müssen dem Geist widerstehen. Und wenn du dich rauslöst, kann ich dir einfach schon sagen, eine der Sachen, was Isabel macht, ist, sie manipuliert dich mit Schuldgefühlen. Eine von den Geschichten, die ich echt interessant fand, ist, da war eine junge Frau und ihre Schwester war verheiratet und hat, genau, hat sie einfach oft als Babysitter in Anspruch genommen. Und dann eines Tages hat sie gesagt, eigentlich will ich gar nicht so oft babysitten, wie ich das mache, ich mache es voll gern, aber eigentlich will ich es nicht so oft machen, wie sie es beansprucht. Und dann hat sie das nächste Mal, hat sie Nein gesagt. Und ihre Schwester ist ausgerastet. Sie hat ihr vorgeworfen, wie egoistisch sie ist. Sie hat ihr, sie hat ihr Schuldgefühle gemacht, dass sie sich schlecht fühlen müssen, äh, so äh, müsste, weil sie einmal sagt, ich will nicht babysitten. So ist der Geist. Wenn du nicht machst, was ihm recht ist, dann versucht er, dich dahin zu bringen, dass du Schuldgefühle empfindest. Deswegen, wenn du dich aus einer bestimmten Beziehung rauslöst oder aus einer bestimmten Sache rauslöst, dann wirst du, musst du dich darauf einstellen, dass du möglicherweise krasse Schuldgefühle hast, dass dir krasse Vorwürfe gemacht werden, wie krass du bist, wie unabhängig und wie rebellisch du bist. Aber löst dich raus, ohne ihre Methode zu wenden. Wenn du dich aus einer Beziehung rauslöst oder aus einer Situation, wo Isabel, wo dieser Geist von Manipulation und Kontrolle am Herrschen ist, dann machst du das durch ein persönliches Gespräch. Du ziehst dich nicht selber in Isolation zurück und manipulierst die andere Person in große Fragezeichen und so weiter, sondern persönlich ist Beziehung klare Regeln. Wenn du das machst, passiert bei mir das. Wenn du das machst, passiert bei mir das. Ich tue gern auf deine Kinder aufpassen, aber nur noch einmal in der Woche. Ich unterstütze dich gern da und da, aber meine Grenze liegt da und da. Amen. Bleib stark und ertrag die Konsequenzen und dann genieß deine Freiheit. Unkontrolliert lebt es besser, befreiter und du kommst in deine Berufung. Du kannst eine Person, die sich von dem Geist nicht lösen will, nicht als Freund oder Freundin behalten. Wenn du in deinem näheren Umfeld eine Person hast, wenn du eine enge Freundschaft hast mit einer Person, die in diesem Geist wirkt und du konfrontierst sie, du sprichst auf einer persönlichen Ebene, und diese Person will den Weg nicht mit dir gehen. Musst du dich rauslösen aus dieser Beziehung. musst Du musst Abstand nehmen. Aus diesem, ich sage nicht, dass du für immer Abstand nehmen musst, weil manche von uns hätten dann fast gar keine Beziehung mehr. Aber du musst dich selber schützen, dass du nicht in diese Falle wieder reintappst. Und vielleicht ändert sich dein Beziehungsumfeld, aber es ändert sich zum Guten. Weil deine erste Berufung ist es, Gott nachzufolgen. Gott zu lieben und deine Bestimmung hier auf der Erde zu erfüllen. Deine allererste Berufung ist, deine Bestimmung, für die Gott dich hier runtergesendet hat, zu erfüllen. Und dann, Halleluja, kannst du dich einfach, kannst du kontrollfrei sein und glücklich dabei. Du musst andere nicht kontrollieren. Du betest für andere, wenn du merkst, die gehen auf den falschen Weg. Du kannst sie fragen, willst du wissen, was ich meine? Willst du wissen, was ich sehe? Interessiert es dich? Dann kann die Person sich entscheiden, ja oder nein. Und dann darf die Person, jeder, jeder darf sein Weg. Gott hat jedem Menschen die Freiheit gegeben, seinen Weg zu gehen. Er hat dir und mir die Freiheit gegeben, den eigenen Weg zu gehen. Und das nehme ich mir, dir nicht und du mir nicht. Ich gehe den Weg, den Gott mir gezeigt hat. Amen.